0: Dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Gnade von um Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit euch Wir Begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Gottesdienst, besonders auch die, wo im Rahmen von Kirche unterwegs von Feldheim, Oberflachs und Dalheim zu uns nach gekommen sind. Seid alle herzlich willkommen. Und so stellen wir den Gottesdienst jetzt unter den Namen vom dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. Gütige Gott, wir danken dir dafür, dass du uns, unser Herz gesund machst, wenn wir es dir geben. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort sich du zu unter ihnen. So bitten wir dich, jetzt mit deinem Heiligen Geist zu unter uns und segne den Gottesdienst. Damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, deinem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Die könnt ihr euch setzen. Wir singen zusammen das Lied bei der Nummer 566. Gott des Himmels und der Erden, Strophe 1, 2, 5 und 7. Musik
1: Ich beginne mit der ersten Lesung aus der Lutherbibel, Hesekiel Kapitel 36 und ich lese die Verse 24 bis 28. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Geist in euch und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Und sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Wir singen nun nochmals zusammen ein Lied. Lobe den Herrn. Lied Nummer 242. Die Strophen 1, 2 und 5. Die zweite Lesung stammt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, und es sind die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt, und viel kostbarer befunden werde, als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Singen, beschwingt und macht froh, drum singen wir jetzt nochmal. Jesus, geh voran, Lied Nummer 690, gern alle vier Strophen. Ja.
0: Ich lesen euch aus dem ersten Brief vom Apostel Paulus ab Korinther, Kapitel 2, Verse 1 bis 5 vor. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, euch unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Liebe Gemeinde, für was braucht der Mensch Gott? Und was ist das überhaupt? Ein Gott. Ist mein Gott nicht einfach die Person oder die Sache, wo ich davon erhoffe, in Notsituationen Hilfe von ihr rüberzukommen? Und, und wo ich mir von ihr verspreche, dass sie Leben absichert und dreht. So ähnlich hat es auf jeden Fall Martin Luther gesehen, der vor etwas über 500 Jahren Reformation in der westeuropäischen Kirche zum Rollen gebracht hat. In seinem grossen Katechismus, das ist ein Lehrbuch vom christlichen Glauben, lehrt der Martin Luther die Menschen, «Denn die zwei gehören zusammen.» Glaube und Gott. Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott. So gesehen haben praktisch alle Menschen einen Gott. Sogar die, die sagen, es gab kein Gott. Weil in aller Regel stehen auch see, auf irgendeinem Grund, wo ihnen Halt und Sinn gibt. Es gibt vermutlich kein Mensch, der das nicht irgendwie so versucht, für sich einzurichten. In der antiken, vorchristlichen Zeit haben die Menschen noch Holzfiguren geschnitzt und die Figuren als Götter verehrt und anbetet. Die Bibel bezeichnet solche Götterfiguren als Götze oder Ab Abgötter. Die alten jüdischen Propheten aus der Bibel haben den Menschen verkündet, dass Gott keine Freude Freud an solchen Figuren heigi. Sie singen ja tot und bringen den Menschen, wo sie arbeiten, im Prinzip auch ein bisschen den Tod. Denn die selber geschnitzten Schiengötter halten die Menschen ja, sie also glauben, davon ab in Bezug zum wahren Gott. Zu, leben, zu dem Gott, der nur reine Geist ist und der sie geschaffen hat und sie von ganzem Herzen liebt. Söttigi Holzfiguren beten heute zwar kaum noch jemanden an in unserer westlichen Zivilisation. Aber es gibt viele neue Sachen, die wir gelernt haben anzubeten, im übertragenen Sinn zumindest und wo wir uns von ihnen unser Heil und unser Glück versprechen. Hier wäre zum Beispiel, vermutlich das wichtigste Beispiel, das Geld. Je mehr das wir davon haben, desto besser heige mir's, meine meinen wir, oder meinen viele Menschen. Wir jagen am Geld noch Geld zu verdienen wird vielerorts zum Selbstzweck und zum Lebensinhalt von den Menschen. Es gibt sogar Menschen, die für Geld und Macht andere Menschen töten. Geld ist ein moderner Abgott, ja Gott, so modern ist er auch nicht, es gibt das Geld schon länger, das unser Leben absichern soll. Aber was hilft uns das Geld, wenn unsere Beziehungen zerbrechen oder wenn wir krank werden? Nicht viel aber auch dafür gibt wieder moderne Götter. Die Männer und die Frauen in den weissen Kitteln beispielsweise, sie können uns doch sicher weiterhelfen. Und damit wir sie können zahlen ohne alles unser sauer verdiente Geld gerade zu müssen, müssen aufzubrauchen, haben wir dann unsere Krankenversicherungen, die die Kosten weitgehend übernehmen. Aber was ist, wenn unser Leiden nicht heilbar ist? Oder was ist, wenn unsere Seele oder unser Körper partout nicht mehr gesund werden will? Was ist denn? Dann hilft uns weder der Gott Geld, noch der Gott Medizin, noch der Gott Versicherung weiter dann gibt es, wie man euch verzeihen wird jetzt ein bisschen zynisch, nur noch einen modernen Gott, den wir um Hilfe bitten können, der Gott Exit, der Freitod. Weil wenn wir dann tot sind, kann uns weder unser Körper noch unsere Seele weiter blogen. Weil dann existieren wir ja nicht mehr. Und als nicht mehr Existierende wird uns ja sicher auch nichts mehr blogen. Ich weiß ihr sehen das wahrscheinlich nicht wie ich, aber so sehen es eben viele. Der Tod ist doch toll. Wenn wir tot sind, sehen und spüren wir nichts mehr, weder Positives noch Negatives, so sehen das viele heute. Das Unschöne dabei, wir leben da aber auch nicht mehr. Das würde mir jetzt ändere tun, wenn ich nicht mehr leben Es würde dann also so sein, als wärmer gar nie geboren wurde. Kurz, wir beten heute zwar heute nicht bi bei uns nicht mehr tote äh, an, aber sehr viel anders, wo eigentlich mindestens so tot ist, wie die Holzfigurchen. Und wo es von diesen Sachen ähm, mindestens so sehr uns davon abhaltet, zu Gott uns zu wo uns vielleicht mehr könnte bringen als die modernen Götter. Die modernen Götze, wo es ganze Haufen davon gibt, jetzt ein paar aufzählt, machen letztlich genau das Gleiche, was schon die alten Holzgötze gemacht haben. Sie nehmen uns Stück um Stück unser Leben. Wenn es, wenn wir es übertreiben mit dem Arbeiten von diesen Götter. Aber was? Wer denn die Alternative dazu eine gute Frage? Und natürlich gibt die Bibel uns eine Antwort auf diese Frage. Und die lautet schlicht und einfach und kurz Gott. Nämlich der einzig wahre Gott, der die Quelle von allem Leben und die personifizierte absolute Liebe ist. Der Gott, so heisst sie in der Bibel, hat alles, was lebt, geschaffen und Segnet. Er liebt seine Schöpfung und ganz besonders die Menschen, und er es so geschaffen hat, dass sie ihn und seine Gottheit können spiegeln können. Kinder von Gott sollen sie darum heissen. Weil die Liebe und die Herrlichkeit von Gott dazu bestimmt ist, sich in uns Menschen und in der Schöpfung insgesamt zu spiegeln. Gott wird in uns leben. Seine göttliche Liebe soll durch uns in die ganze Schöpfung ausstrahlen. Und der Gott ist auch die Antwort auf die Frage, wer oder was uns letztlich wirklich vermag, am Leben zu erhalten. Und das sogar über unseren irdischen Tod hinaus, bis in alle Ewigkeit. Er ist die Antwort. Auf ihn auf ihn Leben aufzubauen, sich auf ihn zu verlassen, sich ihm anzuvertrauen, ist das, was die Bibel uns Menschen wärmstens empfiehlt. Weil aus der Beziehung zu Gott, was Leben und Liebe in Person ist, lässt sich jede Krise irgendwie überwinden, ja sogar die ultimative, und letzte Krise, unser irdischer Tod. Im Psalm 23, wo die reformierten Christen in der Schweiz früher Auswendig gelehrt haben, heisst es, Und wanderte ich auch durch ein finsteres Tal, So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn wir unser Herz nicht an unser Geld hängen, und auch nicht auf unsere kulturellen Leistungen und Errungenschaften, sondern auf Gott oder an Gott, dann ist er immer binis und lässt uns nie im Stich. Auch nicht in unseren grössten Krisen. Damit wir uns richtig verstehen, der Glaube an Gott hat nicht zur Folge, dass wir keine Schicksalsschläge wir müssen erleiden. Nein, jeder Mensch erleidet Schicksalsschläge. Auch die Menschen, wo an Gott glauben. Sie werden von anderen Menschen verletzt, verlieren manchmal auch ihren Beruf, ihre wichtigsten Beziehungen können in die Brüche gehen, ihre liebsten Menschen sterben ihnen weg, manchmal sogar ihre Kinder und Großkinder. Und auch sie, die an Gott glauben, werden von Zeit zu Zeit krank, manchmal sogar ernsthaft und anhaltend und irgendeine sterben sie auch. Das geht allen gleich, Der Menschen, die Gott glauben, genauso wie allen anderen. Wer an Gott glaubt, wird wegen seinem Glauben nicht einfach vor sämtlichen Schicksalsschlägen verschont. Im Gegenteil, manchmal scheint dass solche Menschen sogar noch härtere Sachen über sich gehen als andere. Aber das spielt keine Rolle, denn der Glaube an Gott hat, wie gesagt, nicht die Konsequenz vom Leben ohne Verletzungen, Schmerz und Tod. Aber er hat die Konsequenz, dass Gott uns aus jeder Krise letztlich auch wieder raus hilft. Wer an Gott glaubt wird, ich habe das schon in der Osterpredigt so formuliert, zu einem Steh auf Es gibt nichts, wo ihn oder sie definitiv kann zerstören. Keine Verletzung, kein Missbrauch von einem anderen Menschen, kein Verlust von einem geliebten Menschen, keine Krankheit. Ja, nicht einmal der Tod. Aus all diesen Krisen wird der Mensch, der auf Gott vertraut, über kurz oder lang wieder rausgerissen. Der Gott, der die Bibel von ihm berichtet, reisst die, die an Glaube aus jedem schweren Lebensumstand, irgendeinisch wieder raus und zeigt das auch die ultimativ schwierige Lebensphase vom Sterben und vom Tod der Gott vom Leben und von der Liebe gibt uns immer wieder neue Kraft, neue Mut und neue Hoffnung, neue Liebe und neue Sinn. Es gibt partout ein Ende für die Menschen, die an dem Gott festhalten. Die Gemeinde, die Eingangspredigt haben wir gehört, dass der Apostel Paulus, obwohl er selber wirklich wies auch eine Ausbildung in griechisch-römischer Philosophie gehabt hat, vermutlich in der, Sto in, der, in der Stoa, vermutet man, äh, nur sehr, dass eben der Paulus, haben wir gehört in dieser Lesung ganz am Anfang, wie wir bei der Predigt, dass der Paul, dass er nur sehr wenig haltet, schön geistiger Wort auf der Basis von unserer rein menschlicher Weisheit. Das ist nicht das, was der Paulus einsetzt, um die Menschen von Gott und von Jesus Christus zu überzeugen. Der Paulus hat einen anderen Ansatz. Seine Worte sind keine besonders geschieden Worte, sondern wie er selber formuliert: Den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Sie erschliessen ihre tiefere Bedeutung an einer rein menschlichen Denkweise nicht. Im Gegenteil, unser menschlicher Verstand scheitert an der paulinischen Predigt, nämlich am Wort vom kreuzigten und vom Tod auferstandenen Christus, begleitet von der Kraft von Gott. Das Wort bezügt, Gott ist ein Gott, wo die Menschen, wo ich sage immer bewusst oder unbewusst, auf ihn vertrauen, jede Krise in dieser Welt überstehen lassen. Und wenn sie sterben, sogar dann sie zu neuem Leben erweckt. Am Beispiel von seinem Sohn Jesus Christus hat er das uns Menschen gezeigt. Gott ist ein Gott von der Macht, nicht von der Ohnmacht. Mit jedem Problem dürfen wir zu ihm gehen, es ihm anvertrauen und ihn um Hilfe bitten. Es ist zwar nicht gesagt, dass Gott unsere Problem genau so wird lösen, wie wir das uns vielleicht selber vorstellen. Es kann sein, dass sich ein Beziehung zu einem geliebten Menschen nicht mehr reparieren lassen, oder dass eine lästige Krankheit nicht mehr verschwindet. Es kann auch sein, dass wir am Ende einer Krankheit erliegen und sterben. Sei es als Kind, als Erwachsene, junge Erwachsene oder als alte Menschen. Möglich ist es schon, dass Gott Schmerz und Tod mindestens vorübergehend von uns wegnimmt, wenn wir ihn darum bitten. In der Bibel, besonders im Neuen Testament, lesen wir von unzähligen Geschichten, wo Gott bzw. Jesus Christus Menschen auf wundersame Art und Weise geheilt hat. Also wir dürfen auch mit dem durchaus rechnen. Es kann aber eben auch sein, dass wir uns an Gott wenden und es passiert keine übernatürliche Heilung. Aber ein Wunder passiert in jedem Fall, auch wenn es keine Heilung gibt. Nämlich, dass wir mit unseren Verletzungen, Krisen, Krankheiten und mit dem Tod lernen, umgehen sie lehren ertragen und dass wir sie letztlich überwinden. Gott dreht uns durch alles durch und lässt uns nicht Grund gehen, sondern lässt uns letztlich innerlich immer stärker und vollkommener werden. Jesus ähnlicher. Das Leben auf der Erde ist auch für die gläubigen Menschen nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber es ist eine unglaublich tolle Schule, wo uns immer mehr in das verwandelt, wo wir eigentlich dafür bestimmt sind, nämlich in Ebenbilder, sprich Spiegelbilder von Gott. Wer an Gott glaubt, sprich wer, wie es der Martin Luther formuliert hat, sein Herz an Gott hängt und sich auf ihn verläuft, so etwas wird von Schicksalsschlägen zwar nicht verschont, aber sie oder er wird jeden Schicksalsschlag letztlich irgendwie meistern und aus jeder Krise als Sieger oder Siegerin hervorgehen, gestärkt und glüttert, mehr und mehr verwandelt ins Ebenbild von Gott. Wer auf Gott vertraut, Gott nicht kaputt. Oder wie es der Apostel Paulus formuliert hat, Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und die Liebe von Gott lässt uns letztlich nie im Stich, sondern führt uns durch schöne und weniger schöne Zeiten, zielgerichtet zum ewigen Leben im Reich von Gott, wo es weder Sünde noch Schmerz noch Tod sondern nur noch die bedingungslose Liebe von Gott und seine vollkommene Freude gibt, an denen wir werden oder schon jetzt dürfen teilhaben. Halleluja und Amen. Musik und er kann mögi doch dazu aufstehen. Allmächtiger Schöpfer Gott Vater im Himmel, danke, dass du uns Menschen von ganzem Herzen liebst. Danke, dass du uns Leben schenkst und Kraft gibst, auch schwierigere Zeiten zu meistern. Das Leben und die Kraft, wo uns von dir her zufließen, kann durch nichts anders ersetzt werden. Kein Geld, kein Medikament und keine Versicherung, was Sachen sind, die durchaus nützlich sind, solange man sie nicht verabsolutiert. Nichtsdestotrotz wird der, unser Gott, deine Liebe und die geistliche Unterstützung je ersetzen ersetze. Du allein bist Gott, wobei du deine Göttlichkeit, dort deinen Heiligen Geist mit deinen Kind teilst. Allen voran, mit dem Sohn, unserem Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, im Glauben an Gott, die Vater im Himmel, und in seiner Kraft hast du Schmerz, Folter, ja der schmähliche Tod am Kreuz von Golgotha auf dich genommen, überwunden. Du bist uns ins ewige Leben vorausgegangen und hast uns den Weg durch gezeigt und geöffnet. Lehr uns, so zu sein und so zu leben, wie du, nämlich als Kind von Gott und nach dem Willen von Gott und aus seiner Kraft. Heute ganz herzlichen Dank, Herr Jesus Christus. Heilige Geist, du bist der Geist von der bedingungslosen Liebe und vom Glauben, vom Vertrauen und von der Treue. Leb du in uns und entfalt dich in uns. Verbind uns immer fester mit Gott, unserem Vater im Himmel und seinem Sohn, unserem Herr Jesus Christus. Mach uns, Jesus, immer ähnlicher und verwandle uns mehr und mehr in Spiegelbilder von Gott, in Kinder von Gott. Hab ganz herzlichen Dank, Geist von Jesus Christus, Geist von Gott. Drei Einige Gott Gib dass wir Christen nicht nur ein kleines, frommes Grüppli sind, sondern, dass die Geist möglichst einen grossen Teil der Menschheit erfasst und zu Gottes Kindern macht. Danke, dass es immer noch ziemlich viele Menschen in unserem Land gibt, die, die Geist im Herzen tragen und sich von ihm leiten lassen. Herr, gibt das auch die Menschen, die verkriegen, zum Beispiel in der Ukraine und an anderen Orten Verantwortung tragen. Seien das Regierungen, Offiziere, Soldaten, Zivilisten. Die Geist die der Liebe nicht einfach ungestraft dürfen ignorieren und mit Füßen treten. Gibt es die Menschen zur Vernunft kommen und den Wahnsinn beenden, wo sie da veranstalten? Gibt es die Krieg auf dieser Welt, in der Ukraine und anderswo, zu einem Ende kommen, je kleiner, desto besser. Und sei bei all diesen Menschen, die unter Kriegen, Hunger und Armut müssen leiden, auf dieser nach wie vor leider ziemlich ungerechten Welt. Danke Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. An dieser Stelle möchten wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige Gott, danke, dass wir dürfen, deine Kinder sein dürfen. Seid nicht nur bei uns, wo hier versammelt sie, sondern sieg bei allen deinen Menschen, kind, ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägt du sie durch die schwere Zeit Tor, und führe uns alle, wenn unser irdisches Leben zu Ende geht, in dein Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Hebe mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld An dieser Stelle wollen wir an Susanna Rodel-Strasser zurückdenken. Wie wir alle wissen, dass sie während 30 Jahren Primarschullehrling war zu allen Am letzten Donnerstag, am 13. April, haben wir von ihrer Abschied genommen. Sie ist am 2. Januar 1949 geboren und am 24. März 2023, im Alter von 74 Jahren, verstorben. Susanna Rodl war am Rheinweg 4 daheim. gsi. das letzte noch im Lenzert Haus zu Rupperswil, wo sie gut zu ihr geschaut haben. Wir wünschen den Hinterbliebenen von Susanna Rodl Gottes Trost und Kraft, wo sie dort die Ruhrzeit gut durchtragen kann. Susanna Rodel möge in Frieden ruhen. Das Licht von Jesus Christus die sie ins ewige Reich vor der göttlichen Liebe. Amen. Die heutige Kollekte geht an die Organisation Tischlein wo die schaut, dass die überschüssigen Nahrungsmittel der den nicht einfach vorgeschossen werden, sondern dass sie sozial schwachen Menschen günstig zur Verfügung gestellt werden. Wir können euch die Kollekte für Tischlein Deckdich bestens empfehlen. Nach dem Gottesdienst findet im Gisula-Saal im Hus es Kaffee statt, wo wir alle, auch die von Velten, und von Oberflachs und von Dalle, ganz herzlich dazu eingeladen sind. Der nächste Gottesdienst zur findet heute in der Woche und um die gleiche Zeit statt. Es wird dann der Posunechor wie die musikalische Umrahmung machen. Posaunenchor bestimmt anders als das Wort vermuten, Lot, nicht ausschließlich aus posune sondern aus diversen Blechblossinstrumenten. Vom Gornett bis zum grossen B-Bass, B-Tuba, der im wie Weinau bis zum heutigen Tag immer noch von mir gespielt wird. Also wer gern Blechmusik oder auf gut Englisch Brass-Sound hat, soll sich das nicht entgehen lassen, könnt ihr mich auch als du noch erleben. Genau. Bereits am nächsten Donnerstag, so am um 8 Uhr, findet bei uns im Kirchengemeinshaus der Treffpunkt am Abend, also eigentlich ist es, äh, Bibel oben, statt. Wir lesen dort zur Zeit noch aus dem ersten Buch Mose, die Gesch Josefs Geschichte. Vermutlich werden wir fertig werden mit der Josef Geschichte an diesem Donstag. Was wir nachher machen, schauen wir dann miteinander anschauen. Da tun wir dann quasi demokratisch entscheiden. <lacht> genau. Und, äh, ja. Aber auch die Josef Geschichte lohnt sich auch, der letzte, den letzten Teil noch kurz, kurz, äh, mitzulesen. Nicht wegen nichts hat der Thomas Mann ein monumentales Werk in Anlehnung an diese Geschichte geschrieben. Und so möchte ich euch jetzt allen ganz herzlich für die Teilnahme am Gottesdienst danken. Ein besonderes Dankeschön an Michael Waldmeier für seine schöne, österliche, freudvolle Musik. Merci vielmal, Michael. Und ein besonderes Dank an TV Brugger für die Vorbereitung der Kille. Und es muss immer alles putzt und sauber gemacht werden und parat und gestellt werden. Merci vielmals. Und danke an Nicole Frey fürs Vorlesen von der Bepustelle. Merci vielmals. Und am Ernst und Ingrid Hochstrasse, die sind jetzt vermutlich nicht da, aber die sind da am Vorbereiten vom Killer Kaffee. Auch einen ganz herzlichen Dank. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche und hoffen, wir sehen uns vielleicht noch da im Killer Kaffee. Wir singen noch das Lied Nummer 350. Es segne uns der Herr. Thank mm -hmm. you. bitte, ich, um zu sagen, die, die das können, nochmal einmal Gönnt mir jetzt wieder raus in unseren Alltag, als Menschen, wo unser Herz nicht das Geld oder an unsere technischen, medizinischen, kulturellen Rundschaften hängen, sondern, sondern letztlich einzig und allein an den wunderbaren, liebenden Schöpfergeist, den wir von der Bibel her kennen und wo uns durch Jesus Christus offenbart und durch den Heiligen Geist in unseren Herzen bezügt ist. Gehen wir wieder zurück ins Alltagsleben, das heisst, zuerst gehen wir noch ins Kirchengemeinshaus, als Gottes Kind, wo auf Gott vertraue und auf seine Liebe und Kraft, wo uns durch alles durchdreht, durch gute und durch weniger gute Zeiten, und wo uns letztlich zum ewigen Leben führt. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.